0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los cuidados del cuero cabelludo. Se trata de la doctora Margarita Torres, dermatóloga con especialidad en tricología del Hospital Bozán de Esquito. Tenemos la importancia de mantener un cuero cabelludo saludable, los problemas comunes que pueden afectarlo y cómo implementar rutinas y hábitos que promuevan su bienestar. El cabello es una de las características más visibles y expresivas de nuestro cuerpo y su salud y apariencia no solo dependen de la calidad de los productos que aplicamos en él, sino también de un elemento fundamental que a menudo pasamos por alto, que es nuestro cuero cabelludo. Pero para hablar de cómo cuidarlo realmente, ya tenemos aquí a nuestra especialista. Se trata de la doctora Margarita Torres. Ella es dermatóloga con especialidad en tricología. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: ¿Cómo está, Ophelia? Muchas gracias por eh, invitarme. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Doc. Hábleme un poco de esto de la
0: tricología, que, que estudian ustedes también los dermatólogos y, y es una especialidad,
1: ¿verdad? Eh, sí, eh, tricología es una rama de la dermatología. Es la rama que estudia todas las enfermedades del cabello y del cuero cabelludo, ¿sí? sí entre esos está, por ejemplo, problemas de caspa, problemas de caída de cabello, alopecias, exceso de vellos, por ejemplo, problemas de las cejas, problemas en las pestañas. todos ese tipo de enfermedades, eh, estudia la tricología.
0: Definitivamente, yo creo que hay mucho que podemos seguir conversando con usted, mi querida Doug. Pero hoy nos vamos a centrar en el cuero cabelludo, que a menudo no le prestamos importancia. Pero hay, hay muchos factores que pueden afectar la salud de nuestro cuero cabelludo y luego de ahí se ve la caspa, se ve la ceborra y se ve un montón de, de, de cosas que pensamos que, que pues no es algo muy grave, ¿no? Y que lo podríamos tratar nosotros mismos.
1: Eh, sí, bueno, en realidad hay muchas enfermedades que puede aparecer en, el, en, el, en la piel cabelluda, en el cuero cabelludo y usualmente puede ser por factores externos que no nos, no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, el tipo de shampoo que usemos o si nos gusta usar cremas para peinar o sprays para, para el peinado, influencia bastante en cómo va a estar nuestro, nuestro, nuestra piel del, del capilar, nuestra piel del cabello. El
0: famoso alaciado ¿no? que nos hacemos ahora todas las chicas, o la mayoría.
1: Sí, sí, en realidad, eh, bueno, todo lo que, todos los tratamientos cosméticos que usualmente nos hacemos, como eh, queratinas, mm -hmm. alisados o eh, hacerse churitos, por también. ejemplo, todo lo que significa aplicar un químico para alterar la estructura normal del cabello, puede producir alteraciones, tanto en la fibra capilar, es decir, en el cabello como tal, y también en nuestro en nuestra piel cabelluda, muchas veces puede inflamarse, puede descamarse, si es que alguna de esas sustancias es, es muy fuerte para nuestra piel. ¿Y será do que
0: hay algunos cueros cabelludos más resistentes que otros?
1: Claro que sí, es como la piel, el, 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 la piel cabelluda es, es también piel y hay piel cabelluda que es sensible, hay piel cabelluda que es más eh, fuerte a, a diferentes sustancias. Por ejemplo, hay personas que pueden tener alergias a los tintes, alergias al amoníaco y necesitan buscar en, en los tintes capilares eh, tintes que son más suaves para su piel, o incluso hay personas que tienen alergias o sensibilidad a diferentes tipos de shampoo. Muchas veces vemos pacientes que dicen a mí no me, no, no, no me ayuda ningún shampoo. Con todos, mi piel se descama, eh, me pica, solo puedo usar shampoo de bebé o a veces uh -huh. incluso el shampoo de bebé me produce alteración. Claro. Es
0: decir, do que hay todo tipo de resistencia en el cuero cabelludo. Hay cueros cabelludos mucho más sensibles que otros, pero ¿cómo mantenemos el cuero cabelludo doc limpio libre por ejemplo por lo menos de la caspa porque esa es una no sé si esa es como la mínima dentro de tantas afecciones que puede tener
1: claro bueno yo creo que primero tenemos que hablar cuando hablamos de un, una piel cabelluda sana es igual a un cabello sano mm -hmm. y eh, la piel cabelluda sana va a tener un ph eh, normal que es un pH ácido usualmente desde 4.5 a 5.5 de pH. Es muy similar al pH de nuestra piel. Entonces, cuando hacemos eh, tratamientos excesivos, usamos shampoos que no son adecuados para nuestro tipo de piel cabelluda, este pH se altera. Cuando esto se altera, empiezan los problemas de descamación, de caspa, de irritación en el cuero cabelludo, también incluso eh, de picazón, picación en la cabecita y no solo se altera eh, la piel, sino se va a alterar el cabello.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Por ejemplo, eh, cuando los cabellos están dañados, el pH se vuelve más alcalino, es decir, sube y eso hace que la cutícula, lo que hace que nuestro cabello esté brillante, esté sedoso, esté bonito, se abra y pues nuestro cabello se va a hacer más débil, se va a encrespar más y por ende vamos a tener un cabello áspero y que se empieza a caer, que se empieza a romper más fácilmente. Ahora, Doc, yo
0: parece que ya estoy escuchando a todos nuestros amigos y amigas, sobre todo mujeres, ¿no? que decimos, pero es que Doc, usted no conoce mi cabello, yo desde que nací lo tengo así, lo tengo áspero, lo tengo seco, eh, el mío no brilla como el de otras personas, o siempre que me hago algún tratamiento, pues obviamente voy a alterar, y no vamos siempre con un dermatólogo, es lo regular, ¿no? Uno no va con un dermatólogo para saber qué champú se va a aplicar.
1: Claro, bueno, usualmente lo que se recomienda es conocer tu tipo de, de, de piel cabelluda, si tienes un, una piel cabelluda grasosa, es decir, que si no te bañas todos los días, el cabello está muy, muy, muy graso. O que tienes caspa frecuentemente. Si es que ese es el caso, pues el, 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 la piel, el cabello, es grasosa. Y esas personas necesitan shampoos para cabellos grasos y el lavado del cabello frecuentemente, todos los días. Muchas veces. Eh, Se piensa lo dicen, contrario. Ajá, no, yo me lavo cada tres días o cada cuatro días. Pero en realidad eso no es muy bueno para la piel cabelluda porque la, la piel cabelluda es piel al final y eh, va a estar llena a lo largo del día, se va a llenar de eh, partículas de polución, de eh, la misma grasita de la piel, de sudor, etcétera. Y si eso no se limpia, pues a la larga esa acumulación de sustancias va a hacer que nuestra piel cabelluda se irrite y que empezamos a tener, a a tener problemas.
0: Y, de, y justamente es a veces todo lo contrario, ¿no? Uno piensa que entre menos se lave, menos grasa va a
1: acumular. No, en realidad no. O sea, si tienes un cabello graso, vas a acumular grasa, sí o sí. No va a cambiar el que te laves o no te laves el cabello.
0: Por eso es importante Exacto. mantenerlo limpio, Doc
1: Exacto También de eso depende mucho el, el shampoo que usemos Si usamos un shampoo, eh, si tenemos un cabello seco y una piel cabelluda seca Pues podemos usar champús que sean más cremosos eh, Estos champús que ahora están de moda, de restauración capilar uh -huh. Con aceite de argán, con aceite de coco Sin etcétera. sal también ahora Sin sal, sí, ya vamos a hablar de eso uh -huh.
0: Ciudad Médica
1: Todos estos que tienen aceites son champús grasos si una persona con cabello graso, con cuero cabelludo graso, se pone este shampoo, pues le va a salir caspa inmediatamente. No es un shampoo adecuado para ella. Uh -huh. Pero si la persona tiene una piel cabelluda seca, pues podría usar este tipo de shampoos y no habría problema, no le va a afectar. Por eso depende mucho el tipo de shampoo que usamos. Y eh, es importante... En tratar de seguir y usar las cosas que nos sientan bien para nuestra piel cabell cabelluda y no lo que está de moda, porque muchas veces usamos el champú que está de moda, sí. el nuevo que ha salido y no realmente el que es el adecuado para nuestra piel cabelluda.
0: Entonces, Doc, nada mejor, porque uno va a estos lugares, centros de belleza, ¿no? Y te dicen, ah, te recomiendo tal champú o tal... Pero en realidad a lo mejor están recomendando el que le dan a todo el mundo y no sabemos cuál es el que realmente nos beneficia. Tendríamos que ir con ustedes los dermatólogos si es que tenemos algún tipo de, de problemas en nuestro cuero cabelludo, en nuestro cabello.
1: Claro, claro que sí. Si es que vemos que, como les comentaba, si usamos un shampoo, no nos queda ningún champú, todos nos producen caspa o irritación o tenemos problemas de caída o que se quiebre el cabello, sí es importante acudir al dermatólogo y qué mejor, pues, acudir al tricólogo, que es el experto en este tema.
0: Y ahora que ya lo sabemos, Doc, por eso es importante este conocimiento. Yo siempre digo que el conocimiento es poder y nos ayuda muchísimo. Ahora, Doc, ¿influye en algo la dieta en la salud del cuero cabelludo y del cabello? Sí,
1: influye muchísimo. El cabello para estar sano y para crecer adecuadamente necesita varias eh, vitaminas y varios minerales para crecer. Sí, dentro de estos, la famosa biotina, que imagino que todos han, han escuchado, también necesita... Yo no, selenio.
0: Doc, así que háblenos un poquito qué es esto de la biotina, por favor. Bueno,
1: la biotina es una vitamina, es una vitamina B, y lo que hace la, vit la vitamina B es endurecer las queratinas del cabello. Permite que sea un cabello fuerte, que sea un cabello sedoso y bonito. Pero eh, no solo necesitamos biotina. Si no necesitamos muchos otros minerales, el selenio, el zinc, el hierro es súper importante para el cabello, la vitamina D también es bastante importante para el cabello. Cuando tenemos problemas de deficiencia de alguno de estos, podemos tener enfermedades capilares y alopecias. Por ejemplo, hay ocasiones que por alguna situación tenemos un problema de anemia, se va a caer el cabello o eh, hicimos una dieta estricta por alguna situación, tenemos deficiencia de minerales y pues el cabello se empieza a caer. O también en los casos de, por ejemplo, cirugías bariátricas, uh -huh. hay problemas de deficiencia de minerales y eso también eh, produce que nuestro cabello se cae. Inclusive
0: también, dog yo creo que siempre hay una relación, bueno, nuestro cuerpo es integral, no podemos separar una cosa de la otra, pero cuando hay esta relación entre el estrés y los problemas del cuero cabelludo, a veces hay mucha picazón o empiezan las caídas. Siempre hay algo, ¿no? Con el estrés.
1: Sí, totalmente. El estrés sí, sí influye en más que en la caída en sí, en la dermatitis seborreica, en la caspa. Uh -huh. Cuando uno eh, está estresado, produce una hormona que se llama cortisol. Y este cortisol es nuestra hormona de la alarma. Ciudad médica. Es decir, nos pone a nuestro, a nuestro cuerpo en alarma uh -huh. completa. Y lo que hace nuestra piel es producir grasa. Entonces, esa grasita hace que se, se acumule en la piel cabelluda y empezamos a descamar y empieza la caspa. Entonces hay veces que hay personas que en momentos de estrés, cuando están en épocas de estresados o los chicos cuando están estudiando tienen exámenes, empiezan los problemas de la caspa y eso es porque obviamente estamos con picos de estrés. En este caso, lo mejor es tratarse Hay que tratar la caspa, pero también tratar de hacer eh, actividades de ocio que nos gusten o hacer ejercicio para liberar ese estrés y pues no tener tantos, tantos picos de, de estrés que hagan que nos salga más caspa.
0: Esto está relacionado entonces también con el acné, ¿verdad? Porque si produce, produce todo, todo esto y por sí, eso sí, sí. hay en esa los relación. En de
1: estrés constantes. los chicos brotan, en exámenes los chicos brotan. Brota su acné, sí.
0: Wow. Ese, ese es otro tema, ¿no, Doc? Para poder tratarlo sí. con más amplitud. Y yo le agradezco muchísimo, Doc, darnos estos, estas alertas, estas alarmas que ya nos indican que tenemos problemas del cuero cabelludo y cómo tratarlos. Muchísimas gracias. Eh, doctora Margarita perm Permítame Doc Muchísimas gracias Doctora Margarita Torres Dermatóloga especialista, especializada En tricología Del Hospital Bosán de Esquito. Gracias por acompañarnos Doc, un fuerte abrazo
1: Muchas gracias Ofelia, es un gusto escucharte
0: Gracias, igualmente Hasta luego Esta es una producción Del Hospital Bosán de Esquito, Con el apoyo de HCJB